0: Hola y saludos a todos, bienvenido al podcast Estudio en 15, un estudio de ben Sígueme para miembros y amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo soy su presentador, Arturo Olivas. Llenamos el programa con todas las cosas que creemos que no querrás perderte en tu estudio de las Escrituras cada semana. Y solo son 15 minutos, así que pueda ajustarse al horario de cualquiera. Mil gracias por escuchar y esperamos que disfruten el programa. Quiero empezar dando las gracias a todos los que me enviaron mensajes esta semana pasada. Debido a un apretado horario, no tuve la oportunidad de grabar el episodio, pero me alegro de volver al ritmo otra vez. Esta semana comenzamos el libro de Jacob, capítulos 1 a 4. Mientras que algunos piensan en Jacob como un personaje menor en la sombra de su hermano Nephi, el Elder Neil A. Maxwell de los 12 lo llama el gran profeta poético. Y muchos eruditos del Libro de Mormón lo consideran como uno de los maestros doctrinales más sobresaliente del Libro de Mormón. <risas> con una introducción como esa, no puedo esperar a aprender de estos capítulos. Jacob nos va a hablar de dos pecados. En el capítulo 2, versículo 5, aprendemos que... Mas he aquí, escuchadme, y sabed que con la ayuda del Omnipotente Creador del Cielo, puedo hablaros toncante a vuestros pensamientos... ¿Cómo es que ya empezáis a obrar en el pecado, están empezando a obrar en estos pecados. Jacob ve que estos pecados comienzan a colarse en sus hogares y quiere detenerlos antes de que se conviertan en un problema más grave. Estos pecados fueron contemplados, pero no completados. Si usted mismo comienza a ver estos pecados colarse en su vida o en su hogar, estos capítulos son para usted. Si quisiera venderte una pelota de fútbol de juguete, ¿cuánto dirías que vale? En dólares, mmm, tal vez entre 5 y 10 dólares o entre 100 y 200 pesos mexicanos para darles una idea. Y si quisieras comprar una pelota de fútbol real, ¿cuánto diría que vale? Tal vez entre 10 y 40 dólares o entre 200 y 800 pesos mexicanos. Pero, ¿qué pasaría si la pelota está autografiada por alguien como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Ahora, aquí es donde se pone interesante. ¿Cuánto dirías que vale esa pelota? Quizás para alguno de ustedes escuchando, no valdría la pena una bolsa de frijoles. Pero, para otras personas valdría mucho dinero. En línea, actualmente, se vende una pelota autografiada por Lionel Messi por entre $1,000 y $2,000 dólares, o $20 a 41 mil pesos mexicanos. ¿Por qué crees que algo vale tanto para algunos y prácticamente nada para otros? ¿Qué dicta el valor de algo? Publilio Cyrus, un escritor del primer siglo antes de Cristo, escribió, El valor de algo es lo que alguien está dispuesto a pagar por él. Piensen en eso. El valor de algo es lo que alguien está dispuesto a pagar por él. En Jacob 2, Jacob está preocupado de que los nefitas estén comenzando a poner mucho valor en cosas que no valen nada. Escuchen mientras leo los versículos 12 a 13 en el capítulo 2 y traten de identificar lo que los nefitas valoraban más. Y ahora bien, he aquí, hermanos míos, esta es la palabra que os declaro. Que muchos de vosotros habéis empezado a buscar oro, plata y toda clase de minerales preciosos que tan copiosamente abundan esta tierra, que para vosotros y vuestra posteridad es una tierra de promisión. Y tan benignamente os ha favorecido la mano de la providencia que habéis obtenido muchas riquezas y porque algunos de vosotros habéis adquirido más abundantemente que vuestros hermanos, os envanecéis con el orgullo de vuestros corazones, y andáis con el cuello erguido y la cabeza en alto por causa de vuestra ropa costosa, y perseguís a vuestros hermanos, porque suponéis que sois mejores que ellos. ¿Es malo ser rico? ¿Es malo tener dinero? ¿Es malo tener algo bueno? ¡No! Pero estos nefitas estaban empezando a poner más valor en las riquezas que en su prójimo. Y allí es donde está la maldad. De hecho, sus riquezas los llevaron a pensar que eran mejores de los demás. Como dijo Jacob, conduce al orgullo de vuestros corazones. La palabra orgullo aparece cinco veces en este capítulo. El Delder Uchtdorf enseñó, esencialmente el orgullo es un pecado de comparación, porque aunque por lo general comienza con, mira qué maravilloso soy y qué cosas grandiosas he hecho. Siempre parece terminar con, por lo tanto, soy mejor que tú. Este es el pecado de, gracias a Dios que soy más especial que tú. Esencialmente, es el deseo de ser admirado o envidiado. Es el pecado de la autoglorificación. Todos somos culpables de ser orgullosos. Todos. Yo incluido. Y si crees que eres la excepción, ¡ese pensamiento es orgullo! Según el presidente Benson, el orgullo es el pecado universal. ¿Y cuáles son las consecuencias de ser orgulloso? En versículo 16 dice, Y no permitieseis que este orgullo de vuestros corazones destruyera vuestras almas. ¿Por qué creen que el orgullo tiene el poder de destruir nuestras almas? Leemos en versículos 20 y 21. Y ahora bien, hermanos míos, os he hablado acerca del orgullo. Y aquellos de vosotros que habéis afligido a vuestro prójimo y los habéis perseguido a causa del orgullo de vuestros corazones por las cosas que Dios os dio, ¿qué tenéis que decir de esto? ¿No creéis que tales cosas son abominables para aquel que creó toda carne? Y ante su vista, un ser es tan precioso como el otro. Un ser es tan precioso como el otro. Es interesante que Jacob usa la palabra precioso aquí. Porque proviene de la palabra precio. Si algo vale lo que alguien está dispuesto a pagar por él, ¿qué precio se pagó por cada uno de nosotros? Pablos nos enseña en 1 Corintios 6, 19-20, No sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Fuimos comprados por el precio más perfecto. O sea, la expiación de Jesucristo. Y cuando nos sentimos orgullosos en nuestros corazones y pensamos que somos mejores que otros, no solamente subestimamos el valor de ellos, pero también subestimamos el precio que se pagó. Llegamos a no valorar dicho precio. Así es como se destruye el alma. La expiación funciona tanto para los demás como para uno mismo. El Elder Uctor nos da este consejo. Entonces, ¿cómo conquistamos el pecado del orgullo que prevalece tanto y es tan dañino? ¿Cómo llegamos a ser más humildes? Algunas personas suponen que la humildad tiene que ver con sentirnos culpables e indignos. La humildad no significa convencernos a nosotros mismos de que tenemos poco o ningún valor, ni de que somos insignificantes. Tampoco quiere decir negar o esconder los talentos que Dios nos ha dado. No logramos humildad al pensar menos de nosotros mismos. Logramos humildad al pensar menos en nosotros mismos. La humildad llega conforme nos ocupamos de nuestra labor con la actitud de servir a Dios y a nuestros semejantes. Ok, aquí hay otra cita del presidente Ezra Taft Benson para ver si pueden terminar la oración. Si estuviera enseñando esta clase, escribiría esta cita en la pizarra e intentaría que la clase completara la oración. Él dijo, la plaga de esta generación es el pecado de... ¿qué? ¿Qué piensan que es? ¿Cuál crees que es el pecado que plagará a esta generación? Hice esto con mi familia durante la cena y algunas respuestas que obtuve fueron la pereza. Alguien también dijo la tecnología o Facebook, la cual yo creo que algunos están de acuerdo. Pero el presidente Benson dijo esto. La plaga de esta generación es el pecado de la inmoralidad sexual. Él continúa. El profeta José Smith dijo que esto sería la causa de más tentación, más golpes y más dificultades para los élderes de Israel que cualquier otra cosa. Jacob se refiere a esto en el versículo 2 cuando dijo, Y ahora ceso hablaros concerniente a este orgullo. Y si no fuera debido hablaros de un crimen más grave, mi corazón se regocijaría grandemente a causa de vosotros. El crimen más grave al que se refiere es la inmoralidad. Todos sabemos lo que es la ley de castidad, la inmoralidad sexual y todas las formas en que se presenta. Pero lo que pensé que era interesante mientras leía esta semana es la razón por la que Jacob explica por qué la gente se ha vuelto a esta tentación. Jacob les dice que la raíz de su problema es algo más sorprendente. En versículo 23 dice, Este pueblo empieza a aumentar la iniquidad. No entiende las escrituras. ¿Qué? ¿La tentación al pecado sexual es porque no entiendan las Escrituras? Eso es lo último que pensaría que sería la causa del pecado sexual. Pero si piensas en ello, tienes razón. Los nefitas estaban pensando en tener múltiples esposas y concubinas, y dijeron que estuvo bien porque David y Salomón del Antiguo Testamento lo hicieron. Pero como el presidente Boyd K. Packer enseñó, la verdadera doctrina, cuando se entiende, cambia la actitud y la conducta. Entonces, para Jacob decir, todos ustedes no entienden las escrituras, significa que no entienden la doctrina. Jacob usa las escrituras para ayudar a los de su pueblo a vencer sus tentaciones sexuales. Aunque las tentaciones que enfrentamos hoy pueden ser diferentes, la solución es la misma para cualquier pecado sexual. Hay que comprender las escrituras, comprender la doctrina. Si usted o alguien que conoce está luchando con cualquier clase de deseo de inmoralidad, recuerden el acrónimo PRENDA. P-R-E-N-D-A. P es para promesa. Recuerda las promesas o convenios que has hecho. R es para recolocar. Hay que recolocarse a un lugar público. E es evitar evita la situación o lugar que conduce al deseo n es no di no en los primeros cinco segundos así mismo o en voz alta si es necesario pero di no d es para dirigir dirige la mente a sus pensamientos a Cristo a través de una escritura de protección o un himno o algo que le ayuda a pensar en Cristo y a es para aferrar Aférrate a la barra de hierro, o sea, las escrituras, como nos enseñó Jacob. Prenda, promesa, recolocar, evitar, di no, dirigir la mente a Cristo y aferrarte a la barra de hierro. He venido a aprender algo sobre mí. Me gusta más cuando alguien me felicita que cuando alguien da luz a mis debilidades. Y creo que todos somos igual. Todos preferimos los cumplidos a las críticas, ¿no? Pero en Jacob 4.7 dice... El Señor Dios nos manifiesta nuestra debilidad para que sepamos que es por su gracia... ...y sus grandes condescendencias para con los hijos de los hombres por las que tenemos poder para hacer estas cosas. Validar nuestros esfuerzos es muy importante, pero también lo es aprender sobre nuestras debilidades. Al menos eso es lo que piensa el Señor. No es divertido y duele a veces. Entonces, ¿por qué lo hace el Señor? Según Jacob, lo hace para mostrarnos su gracia. En Éter 12, versículo 27 dice, y si los hijos de los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humían ante mí. Porque si se humían ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Presta atención a esas primeras once palabras. Si los hombres vienen a mí les mostraré su debilidad. Marquen esa oración en sus escrituras o en la aplicación de la iglesia si está usando eso. En este episodio hemos hablado sobre algunos temas bastante pesados que pueden llevar a algunos a cuestionar su postura con el Señor. Si te sientes así, el de Bruce C. Hayfen de los 70 tiene estas palabras para ti. Si tienen problemas, no piensen que algo anda mal con ustedes. El luchar con ellos es la esencia misma del propósito de la vida. Al acercarnos a Dios, Él nos mostrará nuestras debilidades y, por medio de ellas, nos hará más sensatos y fuertes. Si están descubriendo más de sus debilidades, es posible que eso signifique que se están acercando más a Dios y no que se estén alejando.